0: Inštitút skráteného legislatívneho konania je jednou z najdiskutovanejších tém posledných týždňov. Prakticky ide o príjmanie legislatívy bez nutnosti odbornej diskusie a zákon môžete mať schválený v parlamente v priebehu pár hodín či dní. Opoziční poslanci podali ústavnú stiažnosť a tvrdia, že boli narušené ich práva. Okrem iného namietajú to, že parlament pri diskusii o novele trestného zákona skrátil lehoty na diskusiu ešte aj v skrátenom legislatívnom konaní. Viac k téme povieme s Vincentom Buňiakom, expertom na ústavné právo z Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň, vítajte v nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Buňiak, povedzme si na úvod, čo je skutočnosť skutočnou podstatou skráteného legislatívneho konania a prečo ho vlastne máme zakotvené v našej legislatíve, kedy by sa malo a nemalo používať?
1: Skrátené legislatívne konanie existuje preto, aby mohol štát reagovať na mimoriadné okolnosti. Mimoriadnými okolnostiami sa myslia také okolnosti, ktoré sa nedali predpokladať, nedali sa predvídať a nemohli sme sa na ne pripraviť. A preto by mala byť v legislatíve možnosť v takýchto výnimočných, mimoriadnych situáciách upraviť zákonu, úpravu aj bleskovým spôsobom. Čiže tá logika za týmto inštitútom je dobrá, avšak problém je jeho zneužívanie naprieč volebnými obdobiami. A keď sa pozrieme na jeho vymedzenie, my ho nemáme zakotvený v ústave, ale máme tento inštitú prítomný na zákonnej úrovni, je to zákon o rokovacom poriadku Národnej rady, ktorý teda hovorí o tých mimoriadných okolnostiach a k tomu musí byť priradená ešte ďalšia podmienka. Musí tam byť preukázaná hrozba voči základným právam a slobodám alebo napríklad hrozba značnej hospodárskej škody. To sú prípady, kedy môžete prerokovať zákon v skrátenom legislatívnom konaní a tam sa
0: potom skracujú lehoty a môže byť prijatý bleskovo. Dobre, skúsme si povedať, čo to znamená bleskovo, aby sme trošku aj takú laickú verejnosť dostali do témy. Kedy hovoríme o skrátenom legislatívnom konaní, napríklad novela trestného zákona, debatujeme už 62 hodín. V podstate istým spôsobom traumatizujeme týmto verejnosť už niekoľko týždňov, možno mesiacov. A kedy teda hovoríme o skrátenom legislatívnom konaní, aké parametre to musí splniť? Vieme porovnať štandardný legislatívny proces so skráteným legislatívnym
1: konaním. Keď máte štandardný legislatívny proces, tak návrh zákona môže podať jeden z troch subjektov, a je to vláda, to je dominantný predkladateľ návrhov zákonov, potom sú to poslanci národnej rady a jednotlivý poslanec a nakoniec parlamentné výbory. A väčšina kľúčovej legislatívy ide cez vláda návrhy zákonov a tie vládne návrhy zákonov sa najprv pripravujú na úrovni ministerstiev, kde na úrovni ministerstiev prebieha pripomienkové konanie. Pripomienkové konanie znamená, že vy zverejníte na portáli Slovlex ten predložený návrh zákona, ako ho chcete, potom podať aj do národnej rady. A teraz je tam určitá časová lehota, v ktorej sa môžu pripomínkujúce subjekty vyjadriť k takémuto návrhu zákona. A keď je to rozsiahlejší návrh, tak môžu tam upozorňovať možno na nejaké nedomyslené veci, môžu sa snažiť upozorniť na riziko proti a rovnako môže aj verejnosť pripomienkovať takýto návrh zákona a to je cez Inštitút hromadnej pripomienky. To znamená, že vy keď na portáli Slovlex zhromaždíte aspoň 500 podporovateľov, tak potom vás ten predkladateľ je povinný pozvať na rozporové konanie a on nie je povinný vám vyhovieť, ale je povinný vás vypočuť a potom vám dať stanovisko, vám dať odpoveď. Čiže vy potom získate odpoveď od predkladateľa toho návrhu zákona a práve z toho rozporového konania sa robia zápisy, v ktorých sa potom uvádzajú argumenty, prečo napríklad nebolo vyhovené takéto pripomienke. A vy keď si potom pozriete na stránke rokovania SK, to je na vládnej stránke taký dokument vyhodnotenie pripomienkového konania, tak vy viete vždy povedať, že kto dal ako pripomienku a možno pomo- pomôže ten dokument aj pri interpretácii toho zákona v praxi, aby sa odhalilo, ako to bolo myslené. Keď máte vyhodnotenie pripomienkového konania, tak potom ide tento návrh zákona do Národnej rady, do prvého čítania. Prvé čítanie prebieha na jednej parlamentnej schô potom, keď je ten návrh zákona pofnutý do druhého čítania, tak medzi tým je väčšinou mesačná pauza. To znamená, že až o mesiac sa koná ďalšia parlamentná schôdza. Medzi tým zasadajú parlamentné výbory, kde sa na to pozera napríklad odbor legislatívy v Národnej rade. Rovnako aj poslanci Národnej rady môžu tam dávať pozmenujúce návrhy. A potom s týmto mesačným odstupom, keď sa koná ďalšia schôdza, tak je tam druhé a tretie čítanie. Druhé a tretie čítanie, keď prebehne keď je ten návrh zákona schválený, vypadne veto prezidenta. To znamená, že ten legislatívny proces je časovo náročný, štandardný legislatívny proces. A je to tak kvôli tomu, že vy keď tvoríte nejaký návrh zákona, tak tým ovplyvňujete často 5 miliónov obyvateľov Slovenska. To znamená, že my máme 5,4 milióna, ale teda nie, nie každého sa môže ten zákon týkať. Takže štandardne ten legislatívny proces je časovo zdelhavejší a keď máte na porovnanie skrátené legislatívne konanie, tak toto celé, čo som hovoril, môže odpadnúť, to pripomienkové konanie, vyhodnotenie pripomienok, lebo tam sa potom oficiálne tie pripomienky nedávajú a môže ten celý proces prebehnúť v priebehu niekoľkých dní. Dokonca máme tu negatívne príklady z histórie, keď legislatívny proces, ktorý začal cez krátke legislatívne konanie, bol trval iba niekoľko hodín, čiže od ráňajšej hodiny do polobednejšej hodiny a návrh bol schválený. Čiže toto je ten podstatný rozdiel a možno aj diváci vedia zo svojho bežného života, že keď robia nejakú činnosť a robia ju rýchlo, tak keď robíte niečo rýchlo, je to náročná činnosť, tak je tam väčšia šanca, že sa tam urobia chyby. A práve kvôli tomu má existovať ten štandard legislatívny proces v takej časovej šírke, aby mohli rôzne páry oči, aby sa mohli vyjadriť k tomu, aby mohli vidieť, že či tam sú nejaké možno nedomyslené veci. Lebo keď píšete návrh zákona, to je ťažká činnosť a jeden alebo dvaja ľudia zrejme nevychytajú všetky tie veci, ktoré sú v právnom poriadku súvisiace s tým návrhom zákona. Preto teda, keď sa robí niečo v skrátkom legislatívnom konaní, je tam vždy či riziko potenciálnych chýb a musí si ten legislatívec dávať o to väčší pozor, lebo vie, že už mu to neskontrolujú v takej
0: kvalite, ako keď sa robí štandardný legislatívny proces. Ale treba povedať, že nie je to neštandardné v našom právnom poriadku. Tie skrátené legislatívne procesy sme tu mali aj v minulosti. A zákon jasne hovorí, v ktorých prípadoch je to možné použiť? rozprávame sa teraz v tomto prípade o možnosti použitia, alebo je to z vášho pohľadu nie úplne štandardný spôsob. My sme z takej výnimočného inštitútu sme urobili niečo, čo sa
1: stáva pomaly pravidlom. A to je v každom volebnom období. A kľúčovým dôvodom prečo je tomu tak je to, že Ústavný súd, keď mal v minulosti možnosť sa k tomu vyjadriť, tak Ústavný súd zdôraznil parlamentnú autonómiu a zdôraznil, že aj keby teoreticky neboli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, tak to ešte samo o sebe nespôsobuje protiústavnosť takto schváleného zákona. A vezmite si, že vy keď ste poslanec Národnej rady a prečítate si takéto rozhodnutie Ústavného súdu, kde je napísané, že aj keď by bol porušený zákon o rokovacom poriadku, tak to ešte nemusí znamenať protiústavnosť, tak potom nad vami nevysí ten pomyslený Damoklo meč a vy sa snažíte potom v maximálnej možnej miere rozťahovať tie podmienky na skrátené legislatívne konanie a keď viete, že vám nehrozí nejaká sankcia, tak potom budete ho používať naozaj veľmi nestriedným spôsobom. To, to je problém s každom. O volebnom období a ten problém vystáva aj z toho, že my tie podmienky pre skrátne legislatívne konanie nemáme v ústave. My ich máme iba v zákone a preto, keď ústavný súd dostane do konania o súlade právnych predpisov zákon, tak nemôže ústavný súd povedať, že ten zákon je protiústavný preto, lebo odporuje zákonu. Hej, čiže oni sú na rovnakom stupni právnej sily. Keby sme mali tie podmienky zakotvené v ústave, tak aj ten ústavný súd by už mal väčší priestor na to, aby povedal, že je to v rozpore s právnou normou
0: vyššieho stupňa právnej sily. Prez toho čo hovoríte, vyplýva, že tie sú nastavené pomerne exaktne. Prečo napriek tomu vedieme také intenzívne diskusie o zneužívaní tohto inštitútu? Je to tak kvalité judikatúre Ústavného súdu. Ústavný súd totiž hovorí,
1: že na to, aby porušenie zákona v rokovacom poriadku, porušenie skráteného legislatívneho konania viedlo aj k protiústavnosti, že sa k tomu musí pridať ešte ďalší ústavný princíp. Ústavný súd napríklad povedal, že ak by bola obmedzená rozprava v takej podobe, že by sa tí opoziční poslanci ani len nemohli vyjadriť, prípadne by mali len veľmi mizivé možnosti sa vyjadriť, tak to by narážalo na ústavný princíp ochrany parlamentnej menšiny a vtedy by prerokovanie toho zákona v skrátenom legislatívnom konaní porušovalo aj ten ústavný princíp a ústavný súd by voči tomu vedel zasiahnuť. Pokiaľ však vy nesplníte podmienky na skrátené legislatívne konanie a rokujete o tom tak, že dáte možnosť tým opozičným poslancom sa k tomu vyjadriť, tak potom je malá šanca, že by ústavný súd išiel do toho, že by ten zákon vyhlásil za protiústavný, lebo by potom nepovedal, že tam bol porušený ten ústavný princíp ochrany parlamentnej menšiny, lebo tá parlamentná menšina sa mala k tomu možnosť vyjadriť. Čiže to je koreňom celého... Problému, že nám sa to opakovane vracia ako bumerang v každom volebnom období, pretože keď nedosiahnete tú zásadnú intenzitu porušenia tej zákonnej úpravy a spojení s tým ústavným princípom, tak potom máte prakticky voľné ruky a je veľmi malá šanca, že by vám do toho ústavný súd zasiahol. Ja by som bol veľmi rád, keby som mohol povedať, že existuje nejaké rozhodnutie ústavného súdu, kde ústavný súd bol prísny pri skráťom legislatívnom konaní, len také rozhodnutie zatiaľ neexistuje. Čiže keby takéto rozhodnutie postupovným vývojom judikatúry prišlo. Myslím si, že by to bolo v prospech právneho štátu a že by to bolo aj v každom volebnom období už potom inak ponímané. Čiže by sa už z toho tí poslanci poučili, tak ako sa poučili z jedného nálezu, o ktorom ešte budeme rozprávať a to
0: je vo veci rodinného balička. Vy ste už spomínali, že toto je otázka historická, teda aj v predchádzajúcich volebných obdobiach, aj úplne jedno, kto bol práve pri noci, sme využívali tento inštitút, niektorí tvrdia, že nadužívali, zneužívali, ako to teda bolo v porovnaní s minulými volebnými obdobiami a súčasným. V minulom volebnom období, keď prišla pandémia COVID, tak bolo zjavné, že bude narastať
1: schvaľovanie návrhov zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. A mnohé z tých návrhov zákonov naozaj boli odôvodnené to schváľovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Avšak niekedy sa k tomu pridalo aj to, že do návrhu zákona, ktorý sa týkal riešenia pandémie COVID, boli pridané aj také veci, ktoré s tým nesúviseli. Hej, čiže tam potom v jednom balíku išli aj veci, ktoré by mohli ísť do skráteného legislatívneho konania, a aj veci, ktoré by tam nepan- Patrili. Čiže
0: to je skúsenosť. Ak si dobre pamätám, tak práve preto pani prezidentka vracala niektoré návrhy zákonom. Presne tak. A potom tu máme veľmi nešťastnú skúsenosť
1: napríklad z roku
0: 2011,
1: keď sme sa stali takým svetovým unikátom a schválili sme si zmenu ústavy v skrátenom legislatívnom konaní za niekoľko hodín. A to je tá nešťastná novela ústavy 3.5.6.2011, ktorá umožňuje, aby odvolaná vláda, ktorá nikdy nemala dôveru parlamentu, aby pôsobila bez nejakého časového obmedzenia, ale s obmedzeným rozsahom právomoci. A to sa nám potom vrátilo bumerangom v roku 2023, keď sa riešila otázka MIG-29 a keď sa riešila otázka, že či má odvolaná vláda na toto právomoci, či to ešte patrí do toho zúženého rozsahu právomoci a vtedy to žiaľ prebehlo tak, že ráno sa do podateľne v tom roku 2011 doručil návrh ústavného zákona a po obede bol ten návrh ústavného zákona schválený čo bolo naozaj veľmi, veľmi neštandardné a aj svetový unikát, že by ste si menili ústavu takýmto spôsobom a v skrátenom legislatívnom konaní, keď to dokonca ani nebolo nevyhnutné, lebo vtedy sa tá situácia dala vyriešiť aj výkladom vtedajšieho znenia ústavy. A my sme si to potom urobili takým spôsobom, že keď potom v roku 2023 prišla problematika odvolanej vlády, tak neustále nám vyskakovali z toho interpretačné problémy. Napríklad sa riešilo, že či môže člen odvolanej vlády podať demisiu, či môže dôjsť k zániku jeho funkcie. Tam sa to potom tiež riešilo takým veľmi, veľmi nešťastným spôsobom, ktorý bol kráčaním po tenkom ľade. A rovnako sa riešila otázka, že či môžete vysloviť nedôveru členovi odvolanej vlády, čo podľa starej judikatúry ústavného súdu 1. US 5894 by nemalo byť možné. A len to potom znamená, že v takejto situácii parlament úplne stráca páky na členov tej odvolanej vlády. Čiže nedomysleli sme si to. A nedomysleli sme si to preto, lebo v priebehu niekoľkých hodín sa menila u nás ústava. To je 3.56.2011, október 2011.
0: Niektorí experti tvrdia, že ako keby sme sa snažili v tejto fáze objaviť teplú vodu a že jednoducho bolo by možno fajn skopírovať niektoré princípy zo zahraničia. Ako je to teda v zahraničí? S týmto inštitútom používajú alebo menej viac ako u nás? U nás je rozdiel v tom, že my máme jednokomorový parlament. Keď máme zahraničie, tak štandardne
1: ten legislatívny proces tam prebieha tak, že máte dve komory parlamentu, napríklad ako v Českej republike majú poslaneckú snemovňu a senát, a keď schváľujete nejaký návrh zákona, tak to musí prejsť aj cez tu jednu komoru, aj cez druhú komoru. Máte tu štáty, aj ďalšie štáty, ktoré sú dvojkomorové, alebo majú dvojkomorový parlamentný systém v západnej Európe, napríklad Nemecko alebo Rakúsko, a skôr ten jednokomorový systém je vyhradený pre štáty, ktoré sú možno populačne menšie, ale máme aj príklady štátov, ktoré majú menej obyvateľov ako Slovensko, napríklad Slovinsko má menej obyvateľov a tiež tam majú dvojkomorový parlament, a rovnako Irsko má okolo 5 miliónov obyvateľov, tiež tam je dvojkomorový parlament. No a tam, kde máte dvojkomorový parlament, tak už to schváľovanie toho návrhu zákona je ťažšie, lebo musí to prejsť aj cez jednu komoru, aj cez druhú komoru. A my máme u nás v ústavnom systéme také súplovanie, tej druhej komory parlamentu v, podoby, v podobe prezidentky. To znamená, že prezident je priamo volený a prezident môže vetovať ten schválený návrh zákona, ktorý už sa potom stane zákonom. A keď ho vetuje, tak má suspenzívne veto. To znamená, že oddialí platnosť a účinnosť toho, toho zákona. A rovnako e, to veto je prelomiteľné. To znamená, že tam potrebujete iba 76 poslancov alebo minimálne 76 poslancov na prelomenie tohto veta. Nevyžaduje sa tam ústavná väčšina. Čiže štandardne e, Národnávodnávodnáv rada vie veľmi jednoducho sa vysporiadať s vetom hlavy štátu. A my keby sme si chceli zaviesť po vzore možno aj zahraničných úprav nejaké prísnejšie podmienky na schvaľovanie týchto návrhov v skráčnom legislatívnom konaní, tak by to malo byť v ústave. Len pozrite sa, že je veľmi ťažké očakávať od politikov, že si na seba ušiju byť. pretože keby si politici dali do ústavy tie podmienky pre skráčnom legislatívne konanie, že by to bolo prísnejšie, tak to by znamenalo, že krátkodobo je to proti ich záležitosti ale dlhodobo je to v záujme štátu. A to si vyžaduje naozaj teda odvážne rozhodnutie. Možno niektorí by to urobili tak, že by odložili účinnosť tej zmeny, aby, aby, sa to, aby sa to týkalo až ďalšieho volebného obdobia, ale štandardne je veľmi asi ťažké očakávať, že by si na seba ušili ten byč, lebo to by znamenalo, že oni by mali ťažšie možnosti pri schvaľovaní
0: návrhov zákonov sme trošičku špekulovať. Do aký miery si myslíte, že by toto bola taká intenzívna téma, keby sa skráťané legislatívne konanie v tomto prípade týkalo nejakého úplne iného zákona? A nebola by to akurát novela trestného zákona, ale niečo, čo je dajme tomu menej podstatné pre väčšinu obyvateľov na Slovensku. Bola by to taká istá téma? Myslíte si, že by prišiel ten podnet na ústavný súd? Závisí to od
1: obsahu toho návrhu zákona, lebo nie všetky veci, ktoré boli schvaľované v skrátenom legislatívnom konaní v minulosti, išli na ústavný súd. Tam nie je pravidlo, že skrátené legislatívne konanie rovná sa podanie na ústavný súd. Ale keď niečo išlo v skrátenom legislatívnom konaní, tak už je to automatický argument pre tú parlamentnú opozíciu, aby to napadla na ústavnom súde, aby skúsila potom posunúť tú judikatúru ústavného súdu. Lebo ústavný súd, on nemôže konať bez návrhu. Je tam jedna výnimka, to je článok 129 a ústavy, ale to sa v tejto veci teraz nepoužíva. A štandardne teda ústavný súd potrebuje dostať návrh zákona, aby o tom návrhu zákona mohol rozhodnúť v rámci konania o súlade právnych predpisov. Čiže máte tu oprávnené subjekty, napríklad skupina spojených 30 poslancov Národnej rady, alebo hlava štátu, alebo napríklad verejný ochranca práv, keď sa to týka porušovania alebo ohrozovania základných práv a slob- a keď je takýto potom návrh doručený ústavnému súdu, tak plénum ústavného súdu môže konať o takomto zákone s tým, že keď rozhoduje plénum, tak rozhodujú všetci sudcovia ústavného súdu a na to, aby ste mali vyslovenie nesúladu toho zákona z ústavou, tak potrebujete 7 sudcov ústavného súdu, aby sa stotožnilo s tým, že je ten zákon protiústavný. Čiže na to, aby sme sa niekam posunuli, tak sú dve možnosti. Buď to bude postupný drobnými krôčikmi posun v ústavného súdu, alebo možnosť je zmeniť ústavu a zakotviť tie podmienky do ústavy, čo je málo
0: pravdepodobné v každom volebnom období, nielen v tomto volebnom období. Poďme sa ešte na chvíľku pozrieť na tú skrátenie, skrátenie diskusie poslancov. Podobný prípad sa udial v Česku, tam to riešil tiež tam ústavný súd, išlo vtedy o novelu pandemického zákona. Ich ústavný súd teda skonštatoval, že skrátenie diskusie bolo v poriadku. Je to nejakým spôsobom judikát, ktorý by mal ovplyvniť rozhodnutie nášho ústavného súdu? do Rozumiem, že mnohí, keď vidia judikát Českého ústavného súdu, tak to sa snažia automaticky
1: transplantovať do slovenských pomerov. Nevždy to takto funguje. Inak mimochodom je to skôr taká jednorazová alebo jednosmerná transplantácia, pretože keď by ste sa pozreli do judikatúry Českého ústavného súdu, tak on veľmi málo cituje Slovenský ústavný súd, teda skôr my citujeme Český ústavný súd, čo je teda na pováženie, že či by sme to mali takýmto spôsobom robiť. Ale každopádne je tam rozdiel v tom, že keď teraz Český ústavný súd vydal tento judikát, tak ten prerokovaný zákon nebol taký rozsiahly ako tá novela, ktorá je tu teraz. Čiže je rozdiel, keď nejaký návrh zákona má iba niekoľko paragrafov a je rozdiel, keď máte komplexnú novelizáciu napríklad trestného kódexu aj súvisiacich ďalších právnych predpisov. Lebo keď ste poslanec, tak má to prebiehať tak ideálne, že si zoberiete ten návrh zákona a idete ho teraz študovať. A pýtate sa napríklad, povedzme, svojich asistentov, ktorých si vyberáte podľa odbornosti ideálne, na súvislosti ktorým prípadne nerozumiete. Ale keď máte tri listy papiera a návrh zákona na troch listov papiera a keď máte návrh zákona, ktorý je na 60-70 listov papiera, tak potrebujete logicky väčšiu časť, väčší čas na prípravu tam, kde je to rozsiahlejšie. Čiže nerobil by som to, že automaticky tie závery Českého ústavného súdu by sa dali aplikovať ku nám. A plus je to aj kvôli tomu, že ten Český ústavný súd on u nás nemá jeho rozhodnutie nejakú formálnu záväznosť. To je len presvedčovací precedenské ďuž, a náš ústavný keď rieši tieto veci, tak skôr sa pozera na tú svoju predchádzajúciu dikatóru, čiže ako sa on vyjadroval k napríklad porušeniu skrátených legislatívneho konania a podmienok na konanie tohto skrátených legislatívneho konania. My máme jeden taký čerstvý judikát, ktorý je PLUS 13 2022 a to je zaujímavý judikát v tom zmysle, že prvýkrát tam ústavný súd vyhlásil zákon za protiústavný z dôvodu procesných vád. A to je judikát vo veci tzv. rodinného balíčka. Čiže ten rodinný balíček, keď si spomeneme v minulom volebnom období to bolo schvaľované spôsobom, že bol prijatý tento zákon, ale malo to na do účinnosť až o niekoľko mesiacov neskôr a rovnako ten zákon si vyžadoval obrovské rozpočtové, rozpočtové vplyvy alebo rozpočtové prostriedky. A ústavný súd na základe novo pridaného článku ústavy, ktorý sa do ústavy dostal len v roku 2020 s účinnosťou od 1. januára 2021, tak ústavný súd na základe toho nového článku ústavy povedal, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá funguje ako ústavný orgán monitorovania a hodnotenia pravidel rozpočtové zodpovednosti, že ona pri takomto návrhu zákona, ktorý mal takéto zásadné vplyvy, čiže tam sa už rozprávalo o miliardách eur, tak mala mať možnosť vyjadriť sa k tomuto procesu a mala mať možnosť poučiť tých poslancov v dobrom slova zmysle, že pozrite sa, keď to schválite, tak to bude mať také a také dôsledky zdaniská dohodobie udržateľnosti hospodárenia štátu. A teraz tí poslanci, oni neboli povinní akceptovať to stanovisko rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ale ústavný súd hovorí, že tí poslanci sa mali mať možnosť s týmto oboznámiť aspoň urobiť teda to informované rozhodnutie na základe stanoviska nezávislého ústavného orgánu. A podľa Ústavného súdu vo veci toho rodinného balíčka tam nebol priestor pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, aby to vyjadrenie dala v tej kvalifikovanej podobe kvôli tomu nedostatku času, ktorý tam bol. A na základe toho vyhlásil rodinný balíček za protiústavný. To znamená, že keď budeme mať v budúcnosti nejaký návrh zákona, ktorý si bude vyžadovať veľké rozpočtové vplyvy a keď to bude schvaľované v skrátenom legislatívnom konaní a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nedostane možnosť sa adekvátne k tomu vyjadriť, tak potom po vzore toho judikátu v veci rodinného balíčka bude možné konštatovať nesúlad takto schvaľovaného zákona s ústavou, konkrétne s článkom 55 a ústavy. Len v tejto veci sa to nedá použiť kvôli tomu, že pri tých trestných kódexoch a pri rušení úradu špeciálnej prokuratúry, tak to nemá vplyv na dlhodobú udržateľnosť hospodárenia štátu, že takto prijatý zákon si nevyžaduje viete, miliardové náklady v eurách, čiže to je odlišná otázka a preto ten judikát sa nedá automaticky použiť aj
0: na túto situáciu. Pán Bodnák otázka na záver. My sme už spomínali, že hlasovanie o novela trestného zákona sa očakáva buď zajtra alebo pozajtra. To znamená, ten časový rámec je pomerne úzky. Napriek tomu sa skupina opozičných poslancov obrátila na ústavný súd aký to má vlastne význam, a ako môže ovplyvniť rozhodnutie ústavného súdu to, čo sa bude v rámci novely trestného zákona diať. Mm-hmm. Čiže včera poslanci oznámili, že podávajú individuálnu ústavnú stiažnosť. A tu je dôležité vysvetliť,
1: že keď v médiách rezonovala informácia, že o nej bude rozhodovať ústavný súd, tak nebude o nej rozhodovať plénum ústavného súdu, čiže všetci sudcovia, ako je to pri konaní o súlade právnych predpisov, ale bude o nej rozhodovať iba senát. Senát má uh, troch členov, troch sudcov, To znamená, že Teoreticky, keď by dosiahli úspech, tak mohlo by sa stať, že dvaja sudcovia v rámci toho trojčlenného senátu by rozhodli o tom, že im vyhovejú, to znamená, že odkladajú výkonateľnosť uznesení parlamentu a že by takto Senát ústavného súdu vstúpil do legislatívneho procesu a zakázal v konečnom dôsledku Národnej rade, aby až do rozhodnutia vo veci samej rokovala o tom návrhu zákona. To je veľmi nepravdepodobné, že by do toho senát išiel, jednak kvôli tej predchádzajúcej zdržanlivé judikatúre aj pléna ústavného súdu a tiež kvôli tomu, že to sú ďaleko siahle dôsledky. To znamená, že Národná rada, zákonodárny orgán, ktorý dostáva legitimitu vo voľbách, v priamých voľbách, tak ľud potom, keď si zvolil tých poslancov, tak dvaja súdce své ústavného súdu by vedeli zakázať v prerokovaní nejakého návrhu zákona voleným zástupcom ľudu. Čiže to je veľmi veľmi odvážny návrh a v doterajšej histórii nemáme skúsenosť s tým, že by Senát ústavného súdu do toho išiel, ale máme jeden zaujímavý príklad z roku 2005, ktorý sa k tomu možno najbližšie, najbližšie blíži a to je situácia, keď sa schváľovala medzinárodná zmluva, tzv. zmluva o ústave pre Európu. A tá zmluva o ústave pre Európu podľa niektorých stiažovateľov alebo podľa niektorých osôb predstavovala vstup Slovenskej republiky do štátneho zväzku s iným štátom. A podľa ústavy vtedy potrebujete prijať ústavný zákon, ktorý sa potvrdí v referende. A oni teda argumentovali, že boli porušené ich práva, lebo nebolo žiadne referendum a nemohli v takomto referende hlasovať. A oni, keď sa s ústavnou ťažnosťou obrátili na ústavný súd, tak druhý senad ústavného súdu odložil vykonateľnosť uznesenia Národnej rady čo znamenalo, že nemohol vtedajší pán prezident ratifikovať tú medzinárodnú zmluvu. A tento stav trval, ak si dobre pamätám, 3 roky a potom po troch rokoch nakoniec Senát povedal, že nebolo porušené ich základné právo, lebo teda na to nebolo potrebné referendum. Tam je tam jeden dôležitý rozdiel, že ten druhý Senát rozhodoval v situácii, keď tá zmluva o ústave pre Európu už bola mŕtvým projektom, lebo v čase, kedy rozhodoval o odklade vykonateľnosti tých parlamentných uznesení, už boli známe výsledky referenda z Francúzska a z Holandska, kde ľudia zamietli v tu zmluvu o ústave pre Európu a všetci vedeli, že nemôže byť takáto ústavná reforma v Európskej únii bez Francúzska, a bez Holandska. Čiže už to bol jasné, že to je mŕtvý projekt. Tak možno preto sa ten druhý senát do toho pustil odvážnejšie, ale iný príklad nemáme z našej, z našej minulosti. Iné senátne
0: rozhodnutie takéto nemáme a toto je najbližšie, čo k tomu poznám. Tak uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade budeme o tom informovať aj na JOJ24. Našim hostom bol pán Vincent Buňák, expert na ústavné právo z Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Ďakujem, pekný deň.